0: Welkom. Leuk dat je er weer bent bij de Grote Ontregelshow. Ook deze keer komt er weer van alles voorbij. Van miljonair tot zenmonnik. Ik wens je heel veel luisterplezier. All you need is love. Ik heb dit weekend twee boeken gelezen. En dat mag in de krant, want dat was even geleden. Misschien herken je dat wel, dat je vooral in vakanties uh, zo heerlijk ja, weg kan zinken in een boek. Nou, we gaan tegenwoordig niet meer zo vaak op vakantie, zal ik maar zeggen. Dus ik had me ook echt voorgenomen, ik wil dit weekend minder op mijn telefoon zitten, minder lummelen. Ik, ik heb zin om te gaan lezen. Dus ik heb één boek uitgelezen. Een boek over uh, de hofdame van Prinses Margaret. Die ik heel boeiend vond in de serie The Crown. En ik had in de Volkskrant een mooi stukje gelezen over het boek. Dat het, ja, je mond ging openvallen bij alles wat je nog meer te weten kwam over het Engelse Koningshuis. Nou, de trouwe luisteraar weet wel hoeveel ik met Koningshuizen heb. Haha. Dus ik was er helemaal benieuwd naar, maar het boek viel eigenlijk heel erg tegen. Want zoveel spectaculaire nieuwe dingen over het Koningshuis kwam ik niet te weten. En bovendien is het duidelijk zo, ja, die vrouw die is eind tachtig en die heeft haar verhaal verteld tegen iemand... en die heeft gewoon opgeschreven wat zij vertelde. En dan zonder enige gelaagdheid of zo. Weet je wel van, nou prinses Margaret, ja, ze had wel humor... want toen waren we een keer in India en toen gebeurde dit of dat. Dat was heel grappig. Maar goed, uiteindelijk heb ik het toch uitgelezen... omdat zij zelf ook wel een boeiend of bijzonder... of nou ja, ook wel schokkend leven had eigenlijk... Ja, het ging ook heel veel over haarzelf en helemaal niet zo over de koninklijke familie. En dan kwam ze uit zo'n aristocratische familie en die hadden dan kastelen met hele moeilijke namen, vind ik dan allemaal heel ingewikkeld. Maar goed, ik heb het uitgelezen en daarna ben ik begonnen aan het boek En Altijd Maar Verlangen, de liefdesoorlog tussen mijn ouders. En Altijd Maar Verlangen, ja, dat vind ik dan al zo'n mooie titel. Het boek is geschreven door Frank van der Linden, die journalist is, interviewer en echt mooie interviews maakt. Hij kan ook heel erg mooi schrijven. Maar hij beschrijft in het boek dat zijn vader, uh, die werd verlaten door zijn moeder, best wel een soort man was die het heel vaak over zichzelf had. En heel erg uh, met zijn eigen verhalen altijd bezig was en heel weinig... Oog had voor de verhalen van anderen. En nu ken ik Frank van der Linden niet. En ik weet helemaal niet hoe hij is. Maar ik dacht op het eind wel. Ja, waarom moeten wij dit allemaal weten? Hij schrijft een soort brieven aan zijn ouders. Om zijn beurt aan zijn vader en moeder. En nogmaals, het is mooi geschreven. Maar het gaat soms ook over dingen. Dat je denkt, ja, waarom moet ik het weten? En dat is toch anders dan wanneer het een roman is, denk ik. En toch wil ik het vandaag in deze rubriek. Over dat boek hebben. en dit is de grote ontregelshow. En ontregel is anders kijken, anders denken, anders doen. En ik vind het best wel een beetje spannend om dit te zeggen. Omdat het best wel anders denken is. Maar in zijn boek schrijft hij... Nou laat ik er nog even iets meer over vertellen. Zijn ouders zijn gescheiden omdat zijn moeder iemand anders was tegengekomen. Op wie ze heel erg verliefd was. En ze kon bijna geen keuze maken tussen de vader van haar kinderen... van wie ze ook nog hield. En deze nieuwe man die... ja, maar toen ze zich enorm voelde aangetrokken. En uiteindelijk is ze weggegaan. En de vader was ja heel boos en teleurgesteld en zo. En nam het de vrouw heel erg kwalijk. En vond het echt heel erg en zo. En de kinderen namen het de moeder ook heel erg kwalijk. En Frank en zijn zusje hebben ook brieven geschreven naar de rechter. Dat ze hun moeder nooit meer wilden zien en zo. En het boek gaat er ook over dat hij later beseft dat hij een heel eenzijdig en ook boos beeld had over zijn moeder. En dat raakte me al, want zo vaak gaat, gaat het natuurlijk vaak in scheidingen, toch? Dat kinderen heel erg beïnvloed worden door één van de twee ouders. Zelfs dit zeggen vind ik al een beetje moeilijk... want er zitten natuurlijk altijd twee kanten aan een verhaal... maar toch zie je dat heel vaak gebeuren. Er is heel vaak heel veel wrok en zo. Nou, uiteindelijk komen die ouders elkaar toch nog na heel veel jaren... Willen ze elkaar toch zien. Die moeder wilde dat altijd wel. En die stuurde ook altijd brieven naar die kinderen. En die, werden, die brieven werden gewoon niet gelezen en niet beantwoord. Heel treurig allemaal. Maar goed, aan het eind van hun leven ontmoeten ze elkaar toch. En hij schrijft dan... Mijn ouders hebben elkaar ontmoet en omhelst. En ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. En dat is ook heel mooi hoe, als je ziet hoe blij ze dan toch nog zijn. Na al die jaren... Maar Frank van der Linden schrijft op een gegeven moment... hij heeft zelf dus, hij is voor de derde keer getrouwd. Hij is dus twee keer gescheiden. En hij schrijft ergens, ik heb niet het boek hier bij de hand... dus ik kan niet precies voorlezen hoe hij het schrijft... dus ik vertel hoe ik het heb onthouden. Er wordt vaak gezegd dat kinderen van gescheiden ouders... Eh, het zelf ook heel moeilijk hebben om een goede relatie te hebben... omdat ze eigenlijk niet het goede voorbeeld hebben gekregen. Maar, zegt hij, je kunt het ook anders bekijken... En Bedenken dat ouders die zelf gescheiden zijn... eigenlijk hun kinderen hebben geleerd dat je ook met dingen mag stoppen. Als het niet goed meer voelt. En dat raakte me Ik ben zelf gescheiden en ik denk dat ik er altijd een soort schuldgevoel aan over zal houden. Dat ik niet mijn kinderen een echt gezin heb kunnen geven. Een gezin met een, hun eigen vader en hun eigen moeder. En ik weet ook dat... Ik geloof ook dat, um, nou laat ik het zo zeggen... er is een groot onderzoek geweest in Engeland... waaruit blijkt dat kinderen eigenlijk slechter af zijn... als ze in een relatie groot worden gebracht... waarin de ouders geen liefde meer voelen. En dat is natuurlijk een beetje ja, ontregelend wel... want natuurlijk zullen er heel veel ouders en misschien ook wel deskundigen zeggen... dat ouders altijd bij elkaar moeten blijven voor hun kinderen. En heel veel ouders... Vinden dat ook. Ik heb dat nooit zo gevoeld. Ik heb dat ook nooit gekund. Ik heb altijd geloofd in um, opre ja, oprechtheid. Ik kon het gewoon niet. Ja, dat kan je jezelf kwalijk nemen en dat kan ook gewoon een feit zijn. Ik heb ook altijd gedacht, ik gun jou iemand die jou kan geven wat je nodig hebt. En als ik dat niet meer kan, dan heb ik liever dat je nog iemand anders tegenkomt die dat wel kan. Ik moest ook denken toen ik dat las in het boek aan uitspraken van Jan Geurts. Misschien ken je die. Dat is een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een verlichte goeroe of zo. Een wijze man. En die heeft ooit ook eens een keer gezegd van alles verandert altijd. En relaties kunnen ook voorbij gaan. Liefde kan voorbij gaan. En het scheelt enorm als je dat kan accepteren ook al ben je degene die verlaten wordt... of ook al ben je degene die verlaat, dat, dat is ook moeilijk. Maar dat je kan accepteren dat er dingen voorbij gaan... en dat je kan terugkijken op iets wat mooi is geweest... en dat je terug kan kijken met dankbaarheid... en dat je dan verder kan met je leven zonder wrok, zonder ruzie... zonder altijd verongelijkt, verdrietig, teleurgesteld... Of boos te zijn. Want er komen weer nieuwe dingen. Er komen altijd weer nieuwe dingen. Er kunnen weer nieuwe ge gevoelens komen. Er kan weer nieuw geluk komen. Want alles verandert altijd. En ja, ik vond het dus mooi om te lezen dat hij schreef... dat je dat je kinderen ook mag leren. Dat dingen voorbij kunnen gaan. En dat je dan voor iets anders kan kiezen. En nogmaals, het voelt ook best wel lastig om dat te zeggen, omdat ik ook wel weet dat natuurlijk het allerbeste is als je altijd bij elkaar kunt blijven en als de liefde nooit ophoudt te bestaan. Maar ik heb ook altijd gedacht, hoe kun je beloven dat je altijd bij elkaar blijft? Je kunt elkaar wel beloven dat je blijft tot de liefde blijft bestaan en dan hopen dat die liefde heel lang blijft bestaan. Ik heb ook wel eens gedacht, we hebben natuurlijk het huwelijk is ooit bedacht. Op een moment dat mensen nog niet zo oud werden als ze nu werden. Dus mensen gingen toen misschien op hun vijftiende of zestiende trouwen. Dat weet ik niet. En op de gemiddelde leeftijd was misschien onder de veertig. Dus je was nooit vijftig of zestig jaar getrouwd of zo. Dus als wij nu iets zouden bedenken, zouden we dan weer een huwelijk bedenken? Of zouden we misschien relaties van een zeven jaar? Bedenken. Of zouden we veel meer bedenken dat we in een gemeenschap op opgroeien. Of zouden we bijvoorbeeld bedenken. Oké okay, als je gaat trouwen. Dan, dan beloof je elkaar bij elkaar te blijven. Tot de liefde blijft bestaan. Niet tot, tot de dood. Maar tot de dood van de liefde. En dat je dan ook afspreekt hoe je uit elkaar wil gaan. Dat je dan elkaar ook die ruimte wilt gunnen en elkaar ook het beste gunt. En ik kan me voorstellen als dat weerstand oproept. Want natuurlijk is het erg als je... en mag je ook verdrietig zijn en, en mag je ook teleurgesteld zijn. Maar het zou zo mooi zijn als die woede ervan afging. En die jarenlange elkaar het licht niet in de ogen gunnen bijvoorbeeld. Omdat ik geloof dat je daarmee je eigen pijn ook zo, zo, zo erg in stand houdt. Er is een filmpje uh, van een interview van Marianne Williamson en Oprah Winfrey. Dat zag ik vorige week op het event van Suzanne van Schaik... met wie ik ook wel eens een podcast opgenomen heb. Als je die... Um naam die je bekend voorkomt... het was een event over sales, het was supermooi... en daar liet zij ook een stukje van dat interview zien... tussen Marianne Williamson en Oprah Winfrey. En dat ging over hoe je moet reageren... als iemand je iets heel ergs hebt aangedaan. En Marianne Williamson zegt dan... kies dan voor liefde. Omdat boos zijn... en dat klinkt heel moeilijk... Dat klinkt heel moeilijk, maar nog veel moeilijker is het... om die boosheid bij je te blijven dragen. Om die, die ander de schuld te blijven geven. Om die ander maar uh, ja, te blijven kwalijk nemen. Dat doet veel meer met je dan als je liefde geeft. Want dan sta je ook veel meer open om weer liefde te ontvangen. Nou, daar moest ik dus ook aan denken. Dus dit is eigenlijk een heel lang verhaal over... Uh, ja... Over een ontregelende kijk op liefde en liefde die, kan, die van ons kan scheiden. En deze rubriek heet All You Need Is Love. En ja, liefde kan je ook dan redden. Uit de serie van het des Levens heeft niemand het program. En andere tegeltjes wijsheden. Wat je omarmt, laat je los. Vandaag gelezen. Er was een man en die deed onderzoek naar de vrije tijdsbesteding van miljonairs. Ja, ik denk dan, dan altijd: hoe kom je erop? Hoe kom je erop om juist dat onderwerp te kiezen? Maar wel een boeiend onderwerp. En ook boeiend is wat eruit kwam. Die man, Thomas Corley, wie kent hem niet, ontdekte dat miljonairs, rijke, succesvolle mensen heel veel vrije tijd besteden aan leren. Over het algemeen kijken miljonairs geen televisie. Ze lezen boeken, boeken om te worden. 86% zegt dat ze dat doet. En 63% luistert ochtends onderweg naar het werk of weet ik veel wanneer allemaal, naar audioboeken en naar podcasts. En ze lezen gemiddeld minimaal twee boeken per maand. Nou, laten we ervan uitgaan dat, dit een, dat ze eerlijke antwoorden hebben gegeven. En ik dacht, ja, wat zegt dat? Nou ja, het zegt uh, dat als je... Uh, je zou een verband kunnen leggen tussen succesvol zijn... en de behoefte om nieuwe dingen te leren. Dat groeien gelijk staat aan nieuwe dingen leren... En dat je nooit bent uitgeleerd. Ook als je al die mijlpaal van een miljoen hebt uh, bereikt. Ineens denk ik, ja, een miljoen is ook niet meer wat het was. Maar dat geheel terzijde. En twee boeken per maand lezen. Um, ik vind het best wel veel. Ik haal het denk ik niet. Behalve in de vakanties of zoveel mensen. weet je wel? Dan kom je ineens weer in dat ritme om te lezen... En gewone dagen komt het er zo weinig van. Maar dat vind ik ook wel opmerkelijk eigenlijk. Daar maken ze dus tijd voor. Je zou denken, mensen die miljonair zijn en succesvol zijn... die hebben het heel druk en die hebben helemaal geen tijd om een boek te lezen. Want wij hebben dat al niet. Maar um, zij nemen daar denk ik tijd voor. Ja, boeiend wel, hè? Rise, sister, rise. Mensen hadden verwacht dat er door de lockdown en alle kinderen die niet naar school konden. En, en, en mensen die thuis moesten werken, en weet ik veel wat allemaal. Dat daardoor de verdeling van huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen wat meer in evenwicht was gekomen. En in het begin leek dat ook die kant op te gaan. Maar er zijn nu verschillende onderzoeken gedaan. En wat is de uitslag? Tara, tara, tara! Er is nauwelijks iets veranderd. Nog steeds denken verreweg de meeste vrouwen: ik doe veel meer in huis. En mannen geven ook gewoon toe dat zij minder taken doen. En mannen werken ook meer. Dat verandert ook niet. Ja, onderzoekers die zeggen traditionele rolpatronen zijn heel hardnekkig. En dan moet ik altijd denken aan... ik weet niet of ik het al eens een keer verteld heb... aan een filmpje van een onderzoeksproject aan de Universiteit Leiden... waarbij ze gingen kijken hoe mensen deden tegen baby's... En, en kleine kinderen en peuters en kleuters... En vanaf de wieg, vanaf het moment dat je in de wieg ligt, wordt het dus al anders tegen je gedaan als je een meisje bent of als je een jongen bent. Meisjes zijn altijd schattig en lief. En jongens zijn sterk en stoer. En wat ziet hij er? Uh, lekker stevig uit. Al in de wieg wordt er anders gedaan door mensen. Hebben ze praten met een andere stem? Meisjes worden anders behandeld. Je ziet het gewoon als, als meisjes wil doen, dan is dat niet de bedoeling. En als jongens wil doen, dan, dan, dan is dat, uh, een, wordt dat aangemoedigd. En nou ja, was er zo'n filmpje en dan van echt van ja, mensen die volgens mij zelfs niet eens door hadden, hoe, hoe stereotyp ze waren, weet je, dan, dan had een, een jongetje die koos bijvoorbeeld een roze iets. En dan zei zo, vader, roze is toch voor meisjes. Nou, ik wilde er dus zelf in mijn eentje uh, deze hele, uh, uh, dit hele verhaal uh, omdraaien. Dus toen mijn oudste dochter was geboren en ze voor Sinterklaas, de eerste Sinterklaas, geloof ik, een pop kreeg van mijn moeder. Dat wist ik. Kocht ik meteen een plastic kiepauto, rood met blauw. Ik zie hem nog zo voor me. Want ik dacht, ja, ik ga haar uh, speelgoedneutraal opvoeden. Ik had zelf vroeger ook altijd met autootjes gespeeld en zo. Ik vond poppen niks. Ik dacht, dat ga ik mijn kinderen ook niet aandoen. Dat ze met poppen moeten spelen. Nou, uh, een paar jaar later, toen heb ik die auto aan haar zusje gegeven. En hij zag er nog even nieuw uit als op die Sinterklaasviering. Want... Ze had er misschien wel eens naar gekeken, de oudste... maar ze had hem geloof ik nog nooit aangeraakt. Die auto interesseerde haar niets. En hetzelfde geldt voor haar zus. Dus tot zover mijn rollenpatroon doorbrekerige opvoeding. Overigens, de jongste speelde wel echt met poppen. of Althans, ze liep ze dan mee in de wandelwagen. Maar dat heeft de oudste geloof ik ook nooit echt gedaan. Maar goed... Die rolpatronen zijn dus heel erg hardnekkig volgens die onderzoekers. En dat komt omdat we het van jongs af aan zo geleerd hebben... dat meisjes meer de zorgtaken doen en, en jongens meer werken kennelijk. En dat de omgeving waardeert het ook heel erg. Meisjes voelen zich weten dat ze daarvoor gewaardeerd worden. En wat ook een rol speelt is omdat vrouwen vaak denken... dat ze beter zijn in bepaalde taken dan mannen. Nou, dat ken je misschien wel van die uh, verhalen van mannen die dan een keer de badkamer gaan schoonmaken of zo, dat die vrouw het dan over gaat doen. Of dat ze uh, een hele lijst met aanwijzingen hebben over hoe het allemaal moet. Maar goed, vrouwen ja, hebben dus ook echt het gevoel dat zij ook dingen moeten regelen. Dat eisen ze ook van zichzelf. Kennelijk denken ze dat het anders niet goed komt. Of ze zien het als hun taak. Of het is weer dat verhaal van dat, ze daarvoor, dat ze dan de good girl zijn of zo. Of ze hebben het zo geleerd. En daardoor houden ze het dus zelf ook allemaal in stand. Ja, het is echt een, een wonder. En misschien vind jij het helemaal niet. Misschien vind jij het heel logisch. Maar ik ben zelf dus helemaal niet zo van de zorgtaken. Ik vind er ook geen enkele zorgtaak leuk. Ik vind de wasdoen niet leuk. Ik vind koken niet leuk. Behalve als het voor gezellig is. Weet je wel dat er mensen komen eten en dat je iets, iets, iets leuks gaat maken en zo. Dan vind ik het allemaal leuk. Maar gewoon het door de week gekoken. Ik vind er gewoon geen bal aan. Nou, vaak doe ik dan wel iets van een podcast aan of zo. Nou, dan, dan vind ik het nog wel aardig. Het bed verschonen. Ik vind het niks. Ik. De badkamer schoonmaken, de wc schoonmaken. Echt, je doet er mij totaal geen plezier mee. Soms vind ik opruimen nog wel aardig, want dan ruimt het ook echt op. Maar meestal heb ik dan halverwege ook geen zin meer. Is ook een gedoe. Ik vind er gewoon niks aan. En ik zie ook wel, bijvoorbeeld bij mijn schoonfamilie, eh, daar zijn veel zussen... En als er dan een verjaardag is of was... ik moet natuurlijk zeggen was, want er zijn al, al lang geen of feestjes of zo... dan zijn zij allemaal heel erg druk bezig en zo. En meestal kom ik dan de keuken in als ze net klaar zijn met uh, de vaat opruimen of zo. Ik ben altijd net te laat. Nou, dat doe ik niet expres, maar ik, dan denk ik ineens... oh ja, ik moet ook helpen. Het zit er gewoon bij mij gewoon niet zo in van nature. Ja, dan kun je natuurlijk allemaal theorieën op loslaten. En... Uh, en ik denk dat eigenlijk, nu ik dit allemaal zo zeg... dat ik ook dingen naar me toe trek. Dat ik ook denk dat ik dingen beter kan. En dat ik het daarom maar doe. Maar ik heb dan zelf niet zo heel erg van dat belonen. Dat dat voor anderen zorgen maar zo goed is. Dat je dan een heel goed mens bent. Want ik denk ook, ja, het is ook goed als iedereen voor zichzelf kan zorgen. En ik snap wel dat het leuk is als je eens een keer iets voor iemand doet. En dat probeer ik ook wel te doen. En ik vind het ook fijn als iemand wel eens een keer wat voor mij... Doet, maar het hoeft van mij niet overdreven te zijn of zo. En daar zit dan misschien ook wel achter dat ik dan weer iets terug moet doen. Ja, het is allemaal gewoon heel erg. Maar ja, ik, ik blijf het toch moeilijk vinden... Dat, dat die gelijke verdeling zo moeilijk is. En ja, ik heb daar thuis ook wel eens discussies over... dat wij natuurlijk het kampioensland zijn van part-time werken... En dan uh, zegt mijn man ook heel vaak van: Ja, er zijn ook heel veel vrouwen die het ook gewoon leuker vinden om thuis te zijn met de kinderen. En dan denk ik, ja, vinden ze het echt leuker? Of is dat ook aangeleerd? Of hadden zij bijvoorbeeld nooit zo'n echte, heel erg leuke baan? Weet je dat dat mannen ook al uh, uh, altijd al voor een betere baan gingen of zo? Ik weet het niet. Ik vind het echt een raadsel. En ik vind het ook heel moeilijk dat dat allemaal. Uh, allemaal maar zo hetzelfde blijft. Nou heb ik twee dochters en die zijn 16 en 18, dus het kan ook de leeftijd zijn. Maar die zijn volgens mij ook niet dol op koken en opruimen en de was doen en dat soort dingen. Dus misschien dat ik het heel goed ga overbrengen. Ja, als je het gewoon zelf niet meer doet... dan moeten anderen het ook wel gaan doen. Ja, dat is natuurlijk ook vaak een discussie... Hè? dat wij vrouwen ook vinden dat we iets sneller moeten doen. Dat, dat een man best wel uh, wil stofzuigen... maar die vindt dan bijvoorbeeld één keer in de week... of één keer in de twee weken vindt hij genoeg, weet je wel. En wij vinden dan dat het om de dag moet of zo. Nou ja, ik vind dat misschien ook wel, maar ik doe dat dan niet. Maar ik heb toen ik voor het eerst mijn eerste huis kocht... toen was ik 24, toen heb ik meteen een werkster genomen... Dat was altijd een prioriteit voor mij voor uh, geld uitgeven. En uh, ja, je krijgt wel eens van die vragen, weet je wel, van als je, uh, zoals ik, dan coach bent en ondernemer, van ja, waarom je je omzet wil verhogen of zo. En uh, ja, ik zou toch echt, ik, ik vind het toch heel fijn om inderdaad iemand te hebben die. Uh, het huishouden doet. Maar ik zou het ook helemaal niet erg vinden als iemand de was deed... of als ik de was altijd liet ophalen door een was, uh, wasverwerkingsbedrijf. En uh, ja, dat, 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 dat mensen kwamen koken en zo. En uh, ja, dat, ja, alles gewoon. Ja, dat ik dan meer tijd had uh, om boeken te lezen. Nou, weet ik helemaal niet of ik daar geen tijd voor heb. Volgens mij zit ik heel veel tijd op mijn telefoon en zo... Nou ja, dat is weer een heel ander verhaal. Jongens, het schiet gewoon niet op met de verdeling tussen zorgtaken. En een van die onderzoekers die raadt dan aan om erover te praten. Dus nou ja, dat geef ik dan ook maar even door. Als het bij jou ook zo is, als het ook maar... En als je het ook een probleem vindt, hè, want ik vraag me soms ook wel af... hoeveel mensen vinden het een probleem? Ja, ik vind het toch wel echt ook een probleem dat mannen nog steeds meer werken... Ik geloof echt dat alle werkvloeren, alle bedrijven er beter van worden als er een gelijke verdeling is tussen mannen en vrouwen. En ik geloof echt dat het goed is voor alle meisjes als vrouwen laten zien dat je ook gewoon fulltime kan werken of bijna fulltime. Ook als je kinderen hebt, als je dat wilt, dat je ook carrière kan maken. En daarbij wil ik ook nog wat zeggen. Dat is als je wat ouder bent, zoals ik nu, weet je, als je terugkijkt, ik heb... Ik ben altijd blijven werken toen de kinderen klein waren. In het begin, toen ik één kind had, nog een tijd... ik denk een jaar ongeveer vijf dagen en daarna vier dagen steeds. En dat ging allemaal prima, ook omdat wij goed opvang hadden... en ook goede oppassen. Mijn ouders pasten een dag op en de zus van mijn man. Dus dat was ook allemaal heel vertrouwd. En het is eigenlijk maar zo'n korte periode dat dat allemaal speelt. Want voordat je het weet... gaan ze naar de bedoare school... En of, of, of zijn ze al groter. Hè? Ze hebben je steeds minder nodig... qua praktisch, qua er zijn. Ja, je wel zijn in de zin van dat je er bent voor ze. Maar niet dat je per se... uit school met koekjes uh, klaar hoeft te zitten. Want... Uh, nou ja, zeker op een gegeven moment dan hebben ze helemaal geen zin. Nou, die, sommige kinderen dan geen zin om te praten over hoe de dag was en zo. Dan willen ze gewoon uh, lekker naar boven, even zelf, uh, met zichzelf alleen zijn. na zo'n drukke schooldag. Dus het is maar heel kort. Dus ik heb ook wel mensen gezien, vrouwen die in die tijd besloten om korter te gaan werken. en die dan nu of een paar jaar geleden meer wilden gaan werken. En dat kon dan niet. Dus uh, ja, het is eigenlijk maar uh, heel kort. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Een man werd eens gevraagd hoe hij ondanks zijn vele bezigheden zo rustig kon zijn. Hij antwoordde. Als ik sta, dan sta ik. Als ik ga, dan ga ik. Als ik zit, dan zit ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik spreek, dan spreek ik. Degene die de vraag stelden, zeiden: Dat doen wij toch ook, maar wat doet u nog meer? De man antwoordde weer: Als ik sta, dan sta ik. Als ik ga, dan ga ik. Als ik zit, dan zit ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik spreek, dan spreek ik. En weer zeiden de mensen, dat doen wij toch ook? Maar hij zei tegen ze, nee, als jij zit, dan sta je al. Als je staat, dan loop je al. Als je loopt, dan ben je er al. Als je eet, dan ben je al klaar. Dit is geschreven door een Zenmonnik en voorgelezen door mij. En dit was het alweer. Wil je meer over mij weten? Kijk dan op mijn website janetvandijk.nl of volg me op Instagram. Vind ik leuk. En heel graag tot de volgende keer. En dank je wel dat je luisterde.